0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépigmentation volontaire. Pour parler du sujet, nous avons Awa, de Esprit d'Ébène. Bonjour Awa, est-ce que tu m'entends
1: Oui, je t'entends très très bien.
0: Bonjour à toi. À qui es-tu
1: Alors, je suis une jeune Parisienne de 25 ans, euh, étudiante en droit international, du coup. Mm -hmm. euh, C'est ma dernière année, donc enfin, vive la libération. Et, Et euh, je suis également bénévole chez Esprit d'Ébène, qui est une association basée à Paris euh, dans le 18e, euh, depuis presque deux ans maintenant. Depuis deux ans C'est ça
0: d'accord donc qu'est Qu ce que propose esprit des exactement
1: des d'Ebène initialement euh, était voué à aider les jeunes issus de quartiers entre guillemets euh, politiques de la ville oui. lassé politique de la ville euh, pour leur formation et insertion professionnelle parce que malheureusement encore aujourd'hui euh, venir d'une certaine zone géographique peut valoir d'être discriminé dans la recherche d'emploi ou de stages et du coup Esprit d'Ebène voulait pallier ça en aidant ces jeunes-là et en, se, en faisant office de tremplin entre certaines grandes entreprises et ces jeunes-là qui n'y avaient pas accès ou qui auraient eu plus de difficultés à intégrer ces, ces groupes-là. Et ensuite enfin, par la suite Esprit d'Ebène a diversifié son action en menant des, des campagnes de sensibilisation notamment sur le, sur le paludisme histoire de, 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 de faire comprendre aux Franciliens essentiellement vu qu'on est basé en île de france mm -hmm. euh, ce qu'est la dépigmentation euh, ce qu le, la, le paludisme, le paludisme pardon, euh, comment on, le, on contracte cette maladie, les moyens de lutter contre la maladie et euh, d'aider les personnes qui sont les plus vulnérables face à la maladie Ensuite, euh, on a eu également un projet sur la dépigmentation euh, artificielle de la peau, donc Stop Dépigmentation, mm -hmm. qui a été mûri depuis plusieurs années, mais qui a vraiment pris place euh, en 2017. Donc ça fait trois ans maintenant que le projet est lancé euh, et qu'on essaye de lui apporter encore plus de, de force et, et d'endurance. Donc voilà, et on fait énormément de choses, on participe à différents euh, festivals, représentations, euh, qui concerne euh, la diaspora mm -hmm. euh, africaine ou même l'afro-descendance de manière générale donc euh, les communautés noires,
0: aussi diverses qu'elles soient et euh, voilà à peu près ce que fait Esprit D'accord. Votre champ d'action est qu'en France ou aussi à l'étranger euh,
1: On va dire partout dans le
0: monde parce qu'on a
1: été amené à, 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 à bouger on devait aller à, à Hawaï avant le confinement mais du coup bah, on n'a pas pu y aller avant ça on était à Lyon euh, il était aussi prévu qu'on aille à Bamako pour, faire, mmh. du coup, fin, pour organiser là-bas la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui était prévu le, euh, le 25 avril mais du coup on n'a pas pu y aller euh, on avait fait un événement autour du sport euh, au niveau de Dakar avec euh, des, des professionnels du sport donc, euh, dans un projet qui s'appelle la lycéenne mmh. donc, euh, voilà, on fait énormément de choses et
0: Partout.
1: Un peu partout dans le
0: monde. On n'a pas de frontières. Ah, c'est très bien, c'est <rire> très bien. Donc on va parler de, tu sais, de la dépigmentation volontaire. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous en dire plus qu'est-ce que c'est déjà que la dépigmentation volontaire, Alors. bien sûr
1: c'est important de faire le parallèle entre, la... enfin, au niveau de la dépigmentation il va y avoir deux branches, il va y avoir la dépigmentation dont vont souffrir les gens c'est à dire qu'elle va être issue d'une maladie, d'une mm -hmm. malformation si on peut dire, au niveau de la distribution de mélanine dans le corps donc le vitiligo ou l'albinisme, mm -hmm. qui sont des formes de dépigmentation mais du coup qui ne sont pas artificielles et qui sont involontaires et euh, en face de ça on va avoir la dépigmentation euh, volontaire ou artificielle de la peau donc euh, il va y avoir des personnes hommes ou femmes qui vont euh, rechercher des produits ou en tout cas faire usage de produits euh, divers et variés pour euh, changer leur apparence euh, enfin la couleur de, leur couleur de peau mm -hmm. donc euh, essayer d'avoir de, de changer cette distribution de mélanine au niveau de, 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 de leur organisme. D'accord. Et donc, nous, c'est sur ce volet-là qu'on qu travaille.
0: Merci. Merci. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit. Du Je tout. C'est important de le rappeler. Du tout. Encore le but, c'est de s'informer. Exactement. Et de s'éduquer aussi, afin de pouvoir travailler même sur soi-même pour, on va dire, comprendre et. Accepter, même défendre, ou pardon, contrer hein, mm. ce fléau qui est la, dé la dépigmentation, pardon, Exactement. qui œuvre euh, euh, partout dans le monde. Hein, ça. Donc, c'est pas effectivement que le peuple noir, il y a beaucoup de personnes bah qui. C'est quelque
1: chose qu'on a essayé de déconstruire mm -hmm. euh, tout au long de. Fin pendant les trois ans-là de, de la campagne. Donc, du coup, bah, ce qui a été le, 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 premier, euh, enfin, le, le, le premier mouvement, c'était la campagne d'affichage euh, qui a été faite dans le métro parisien. Donc, il y a eu 45 stations de métro mm -hmm. qui ont été couvertes où il y avait, du coup, nos affiches. Et euh, on avait des mannequins issus de différents horizons ethniques, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, on avait euh, une jeune femme typée maghrébine, une euh, asiatique claire, mm -hmm. une... Euh, Femmes typées Asie, Asie du Sud Asie du Sud Donc Inde, Pakistan euh, Les pays avoisinants ouais, ouais. Et on avait un jeune homme noir aussi Donc euh, typé africain ouais. Et euh, du coup le but c'était de représenter La dépigmentation euh, Avec ses différentes déclinaisons Et les communautés qu'elle concerne, Parce qu'on a tendance à croire Comme le, les, les communautés noires euh, africaines Sont euh, surreprésentées au niveau de la France mm -hmm. euh, on a tendance à croire qu'elles elles sont les seules concernées par le phénomène alors que non. Mm -hmm. euh, si on part d'une échelle internationale euh, les premiers, le, enfin, la première zone de concentration euh, pour l'usage de produits éclaircissants c'est en Asie D'accord. Ah, ensuite pas. on arrive sur le continent africain, euh, américain pardon, et euh, l'Afrique arrive en troisième position d donc sur le top 3 on est qu'en troisième position on est devancé par l'Asie en premier lieu et ensuite par le continent américain et donc du coup, au travers de cette campagne-là, c'était important de montrer qu'il n'y avait pas que les Noirs qui étaient concernés par ce problème-là. C'était un problème d'envergure internationale, qu'on mm -hmm. était quasiment tous concernés, que je pense qu'il n'y a pas un continent qui est épargné euh, par ce, cette problématique-là. Et euh, du coup, essayer de fédérer ces différentes communautés-là, qui vont être très différentes, mais avoir ça comme problème, enfin euh, comme dénominateur commun. Donc voilà.
0: Merci. Alors sur le plan historique, comment tu peux l'expliquer cela Comment c'est venu De quelle manière Vraiment enfin, bon, ce y a des faits historiques importants mm -hmm. qui ont amené la décommentation de la peau
1: alors euh, je pense que c'est les, les, les sources sont assez variées parce que euh, en asie de, de si je me rappelle bien de, de, de mes cours de mes leçons euh, les euh, c'était par rapport à la, la hiérarchie sociale et je pense que même en occident on a connu ça et un peu partout euh, les euh, les paysans en tout cas le peuple était celui qui, qui travaillait dans les champs qui labourait et donc du coup était exposé au soleil et donc du coup ils étaient plus foncés, ou en tout cas plus basanés il enfin, faut voir euh, le terme qu'on peut utiliser ouais, mais en tout ouais. cas étaient plus foncé que les gens de l'aristocratie qui eux étaient préservés qui étaient retirés dans, 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 dans leurs bâtiments et du coup n'étaient pas autant exposés au soleil donc être foncé c'était être synonyme de celui qui travaillait, donc celui qui était en bas de la hiérarchie euh, sociale mm -hmm. et euh, je pense que ce, ce schéma là a été renforcé par euh, bah, les phénomènes de, de colonisation et euh, avant ça, par l'esclavage, parce que du coup, bah, dans cette hiérarchie qui a été instaurée entre les différents euh, groupes ethniques du monde entier, bah, les Noirs euh, et les personnes foncées, oui. donc assimilées aux Noirs aussi, euh, ont été en bas de l'échelle. Donc, euh, c'est les personnes qu'on asservissait, c'est celles qui travaillaient dans les champs, encore une fois, mm -hmm. euh, qui effectuaient toutes sortes de travaux et qui n'étaient pas euh, reconnues à leur... Enfin, je ne veux pas dire juste valeur, mais qui étaient les moins... Euh, et les moins valorisés socialement et du coup je pense que ça a dû se construire sur ce postulat là euh, que bah, est, les personnes les plus claires étaient les plus, les plus privilégiées socialement mm -hmm. parce que bah, c'est celles qui travaillent le moins c'est celles qui sont le plus à l'aise le, euh, le moins confrontées aux travaux euh, manuels mm -hmm. et donc euh, je pense que ça s'est facilement installé dans, 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 dans ce climat là que bah, pour euh, être mieux socialement il faut être plus clair.
0: Merci. Merci. Alors, comment, alors, comment expliques-tu que, que moi, par exemple, moi, en tant qu'homme, qu mmh. du jour au lendemain, je me mets à me dépigmenter de la peau, mmh. d'accord, pour ne pour pas être plus clair, pour, pour, être, pour être mieux accepté dans la société Comment ça s'explique sur un point de vue psychologique Parce que c'est quelque chose qui est très, très, on va dire, pas aussi très grave, on va dire, d'en arriver là. Donc, comment tu peux l'expliquer
1: Alors déjà, euh, ça va plus facilement s'installer ce sentiment euh, cette nécessité de vouloir changer de vouloir se conformer à un, un idéal de beauté euh, chez les personnes qui vont avoir un, un manque de confiance en elles un manque d'estime d'elles-mêmes euh, parce que bah, quand on ne s'aime pas euh, totalement comme mmh. on est bah, on a plus de facilité à se remettre en question à remettre en question ce à quoi on ressemble et euh, du coup c'est pas enfin euh, oui c'est du jour au lendemain parce que bah, la personne euh, c'est quelque chose qui s'installe progressivement nous on va avoir la, dé, la manifestation de, de ce manque de confiance en soi euh, par l'utilisation de produits éclaircissants mais c'est quelque chose qui se construit euh, progressivement c'est à dire que quand on se voit opposer un refus enfin euh, plusieurs refus au travail, bah parce qu'on a l'impression qu'on est trop foncé et qu'on voit en face que les candidats peut-être plus clairs bah ont plus de succès. Quand on est une jeune femme et qu'on veut se marier et qu'on voit que bah, les filles plus claires ont plus de succès auprès de l'agente masculine, euh, quand on voit que bah, parce qu'on est plus clair on a plus de succès dans son commerce, euh, parce qu'on est, est mis plus en avant au niveau des, des représentations, enfin des manifestations euh, social genre mariage, baptême, etc., et que bah, les personnes claires sont plus mises en avant que les personnes foncées, il va y avoir toutes ces. Euh, il y a autant de, de raisons de se dépigmenter, euh, invoquées en tout cas par les personnes qui se dépigmentent, qu'il y a de, de moyens de se dépigmenter. C'est-à-dire qu'il y en a autant, enfin, il, en il y en a tellement, que ça, ça peut être difficile de, de quantifier tout ça. Mais euh, euh, en tout cas, c'est une construction euh, progressive. C'est-à-dire que ça, et des fois, ça, ça vient très, très. Mm -hmm. enfin, c'est très tôt qu a un, que les enfants intègrent euh, l'idée le, les, les, qu'il faut être plus clair pour pouvoir réussir. Ça passe par la représentation euh, dans les dessins animés, euh, dans les livres, ce que, la perception qu'ils vont avoir du monde adulte. Parce qu'on a tendance à croire que les enfants, enfin c'est bisounours, mais ils s'imprègnent beaucoup de ce qui se passe dans le monde des adultes et le reproduisent par la suite ouais. mmh. et donc du coup c'est progressif et le fait d'utiliser les produits éclaircissants, éclaircissants euh, bah, ça va être une manifestation de, bah, de, ce, de cette intégration progressive de, du fait qu'il faut être plus clair pour pouvoir réussir
0: dans la vie donc l'estime de soi s'aimer
1: c'est mes... ouais. essentiellement ce sur quoi on travaille euh, avec stop des pigmentations on part du principe que bah, c'est par manque d'estime de soi que les gens sont prêts à changer leur apparence pour répondre à un idéal de beauté qui, au final, peut être faux, mmh. falsifié. Et du coup, on intervient en amont, on est dans la phase de sensibilisation euh, avec des, des, des psychologues et des socio-esthéticiennes qui vont euh, déjà euh, travailler avec euh, ces personnes-là, qu'elles soient concernées de près ou de loin, donc euh, que ce soit des personnes qui s'adonnent à cette pratique-là ou qui ont euh, dans leur euh, entourage des personnes qui euh, sont concernés par le sujet mmh. et euh, vont euh, travailler, vont essayer de déconstruire cette idée de pourquoi il faut être plus clair pour réussir. Et après, chacun va émettre son idée. Ah bah, c'est le côté professionnel, c'est le côté sentimental, c'est le côté ci, c'est le côté voilà. ça. Et euh, du coup, on, on est vraiment axé sur l'estime de soi. on part de C'est vraiment le, le cœur du, de, de notre action.
0: Mmh. Parce que, aussi sur les influences... Il y a aussi quelque chose de très important, je pense, au niveau de la famille. Ouais. Bien, bon, on est des Africains, on, oui, on est oui, très oui. bien. Ouais. Donc, on voit qu'on va être enfant exemple enfin, une fille plus claire ait une dot plus élevée qu'une fille plus foncée. Bon, là, ça pose quand même des, des, on se pose quand même des questions de notre manière de voir les choses aussi.
1: Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était de manière progressive, parce que dans des familles, bah, c'est normal. enfin la, la couleur noire a énormément de déclinaisons. Il y a plus de, de quasiment 30 teintes de, 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 de couleur de peau dans ouais. la catégorie noire. Donc, c'est très, très large. Et euh, bah, ça arrive que des enfants, ils euh, sont frères et sœurs, même père, même mère, mais n'aient pas la même couleur de peau. Et euh, bah, c'est souvent revenu que dans des familles, quand il va y avoir des enfants qui ne vont pas avoir la même couleur de peau, bah, on va avoir tendance à comparer. Généralement, c'est la plus foncée qu'on va comparer à la plus claire pour mettre en avant la plus claire au détriment de la plus foncée. Exactement. Et du coup, bah, l'enfant qui est plus foncé va déjà en, va en, en avoir un certain traumatisme parce qu'on ben, l'a constamment comparé à son frère ou sa sœur, qui est plus clair, et du coup, qu'on met plus en avant. Donc elle va se dire, ben, elle a quelque chose de plus que moi, qui est déjà sa clarté, et euh, du coup, le fait d'être foncée chez moi, c'est un problème. Et du coup, ben, après, avec les différentes expériences qu'on vit euh, au cours de l'adolescence, etc., ben, on va soit nourrir ce, ce, ce sentiment-là, ou le déconstruire. Mmh. Mais s'il si est nourri, bah par la suite, l'enfant, si après il grandit et qu'il devient un jeune adulte et qu'il commence à avoir des moyens, bah, il va se dire bon, bah, ce mal-être-là, qu'est-ce qu'on en fait mmh. Est-ce qu'on le, le, le fait fructifier et que du coup, on s'adonne à la dépigmentation Est-ce qu'on le déconstruit Il faut voir aussi les personnes qui gravitent autour de nous. Parce que mmh. notre entourage, bah, on s'influence tous les uns les autres. Beaucoup, beaucoup. Et il euh, bah, faut voir si cet entourage-là va être influence, euh, influenceur dans le bon sens, c'est-à-dire me mettre en confiance me faire me sentir bien dans ma peau ou ben, va euh, tirer profit de ce mal-être là et le, le, le faire fructifier à mauvais escient parce qu'au final ben, tomber dans la dépigmentation c'est quelque chose de très difficile et euh, c'est difficile d'en sortir on, en, on tombe facilement dedans mais c'est difficile d'en sortir
0: mmh. Justement vous vous abordez le point sur le point Pardon, le point de la dépigmentation sur l'addiction, oui, d'accord. Donc, euh, c'est pas un point qui est souvent abordé, oui. Souvent, on, on le banalise comme étant euh, voilà quelqu'un qui se dépigmente. Euh... Ouais, c'est un choix, voilà, c'est un ouais. choix. Quel...
1: <rire> bon. Mais nous, on le met au même titre que euh, l'alcoolémie ou euh, le tabagisme Exactement. ou euh, l'addiction aux jeux euh, vidéo ou tout autre, enfin, tout autre tas d'addictions les, les, c'est ce qui est beaucoup ressorti euh, quand on avait fait des études etc le, le, le phénomène d'addiction est très très fort, c'est-à-dire que des fois euh, elles sont prêtes à elles ou ils, parce il parce qu'il y a aussi des hommes mm -hmm. mais euh, les personnes qui sont faut concernées c'est il la... hein, a pas que ouais. les femmes hein. les personnes qui sont concernées par la dépigmentation euh, vont avoir tendance à investir énormément d'argent des c'est des gammes complètes ou euh, c'est des produits isolés mais qui vont être très très chers et euh, bon, on va très bien les marketer donc du coup ben, on va vouloir se les arracher mm -hmm. et euh, les, ces personnes là sont prêtes à investir énormément d'argent au détriment d'autres choses qui vont être plus vitales et du coup il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui nous envoient des témoignages ont dit avoir essayé d'arrêter à plusieurs reprises mais qu'aussitôt elles ont repris parce que c'est assez difficile si, déjà, on n'est pas assez en confiance soi-même mm -hmm. euh, par rapport à sa démarche et si on n'est pas assez accompagné. Parce que si moi, je me dépigmente et mon entourage s'est habitué à me voir dépigmentée et que bah, je, 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 je passe le cap de, de vouloir arrêter, mais que bah, quand je vais être confrontée à ce même entourage-là qui a eu l'habitude de me voir claire... Euh, il va me dire mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'arrive Tu deviens tout, tout, tout foncé, es malade, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que euh, quand les personnes arrêtent de dépigmenter la peau, euh, la peau a tendance à redevenir encore plus foncée que ce qu'elle était avant. C'est une sorte de phénomène de rejet, mm -hmm. je pense, du, du, du corps, de tous les produits qui ont été euh, assimilés pendant des années. Parce que des fois, c'est pendant 10, 20, 30 ans, de 40 ans de dépigmentation et euh, bah, ça prend du temps à, à, à s'en remettre mm -hmm. toutes les personnes qui sont dépigmentées et qui ont fait le choix d'arrêter n'ont pas retrouvé forcément leur peau de départ parce que bah, la peau a été abîmée mais tout dépend des produits utilisés, de leur fréquence de leur dosage aussi mais euh, il, faut être, il faut être accompagné c'est pour ça qu'on on parle de. pour le moment ce n'est pas encore reconnu comme une addiction donc nous on milite pour que ça le soit et que du coup ces personnes après puissent bénéficier de l'accompagnement nécessaire parce que là, on le fait, on essaie d'organiser ça, mais voilà, on est une association de quartier, euh, on essaye, comme on le peut, de, de, à votre niveau. de, de voilà, on essaie d'avoir de, de, le, le maximum d'impact possible, mais ce euh, c'est pas pareil quand c'est pris en charge par les pouvoirs publics et que là, il y a des centres qui sont installés par rapport à la euh, communication. Il y aura plus de moyens mis en œuvre pour ça, parce qu'on va considérer ça comme un problème de santé publique. Et du coup, il y aura plus de moyens, plus de main-d'oeuvre, plus de, plus de mobilisation par rapport à ça. Donc nous, on milite vraiment pour que ce soit reconnu comme une addiction et que du coup, tout ce qui peut euh, compter comme traitement à une addiction bah, puisse euh, être pris en compte dedans et euh, que, ce soit vraiment pris en, que les personnes soient prises en charge. C'est vraiment ça, en fait. C'est un souci de prise en charge aussi. Parce que quand on le fait à son juste titre... Quand on est seul, c'est difficile, alors que quand on est accompagné, bah, est, on se sent mieux et c'est plus facile de se détacher
0: de, 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 de tout ça. D'accord, merci. Alors dans l'argument marketing, il y a aussi le déficit d'image. C'est aussi très important d'en parler au niveau, on n'est pas, entre guillemets, enfin, la couleur noire n'est pas assez représentée dans les médias, ouais. très important, hein. ouais. que ce soit dans les séries, les films, on voit, euh, on voit clairement <rire> comment, comment ça se passe. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît
1: C'est vrai que la représentation, c'est quelque chose de très, très important. Euh, j'ai, Je, je, je m'en doutais avant, mais ben, j'ai une petite soeur de 6 ans et euh, une fois, elle a fait... Enfin, euh, je l'occupais pour que... Elle me laisse faire ma réunion en paix. Et du coup, j'avais donné des feutres, etc. J'avais dessiné le croquis d'une un, fille. Et je lui ai donné des feutres pour qu'elle colorie. Et euh, après, j'ai regardé le dessin et j'ai vu qu'elle avait colorié la petite fille en marron. Et c'est quelque chose qui m'a frappé parce que moi, quand j'étais plus petite, bah, je dessinais les personnes en rose. Mm -hmm. Tu vois, c'est. Après, on peut. On peut... C'est pas interdit de le faire. Ouais, bien sûr. Mais euh, ce, ce réflexe-là, je... je ne pense pas avoir eu. À part si c'était pour dessiner mes parents, mais je ne pense pas avoir fait le dessin d'une petite fille marron. D'accord. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper important, même par rapport aux poupées, euh, par rapport aux dessins animés. Euh, ça, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Il y a un dessin animé, euh, c'est Les Winx. Et oui. dedans, il y a un personnage qui est euh, Layla. Qui est euh, foncé, mm -hmm. bon, elle est marron, et euh, j'ai vu que du coup ils sont dans cette phase de, retra... enfin, de, de, de remasterisation on dirait des dessins animés, ils retravaillent les designs, etc., et ils l'ont fait apparaître plus clair. Mm -hmm. Et c'est pas le seul dessin animé euh, que j'ai cramé, on va dire, à faire ça. Mm -hmm. Et euh, bah, la question se pose pourquoi le personnage devient plus clair mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que ça renvoie comme message aux enfants que, ben si tu veux être comme ton personnage préféré ou celui qui te ressemble et que tu le vois devenir plus clair ben, est-ce que toi-même tu ne dois pas devenir plus clair mm -hmm. et c'est dangereux d'avoir ce, ce, ce type de message véhiculé au plus jeune parce qu'on ne sait pas en ce que ça peut devenir et euh, c'est très très important euh, on l'a beaucoup décrié euh, au niveau de, de l'industrie euh, de, de, de la musique ouais. notamment dans les clips euh, c'est ce manque criant de représentation de femmes marron. J'aime je, je, bien utiliser le mot marron parce que du coup dans le marron c'est plus facile quand on va dire femme noire on va avoir tendance à penser au sombre direct. Mm -hmm. Et ben, quand je vais parler d'une femme claire qui est peut-être la couleur de Maria Carré, ben, on va me regarder, ça va être bizarre en fait, de situer, alors que si je dis marron clair, marron foncé, ouais, ouais, ouais. c'est plus facile de, de, de situer on va dire la carnation de la personne. Mais euh, c'est vrai que du coup les femmes foncées, les femmes marron foncées ont été très très peu représentées et même encore on en a de temps en temps. Mais c'est très bizarre cette notion de la représentation parce qu'on va avoir tendance du coup à, à avoir une position un peu délicate parce qu'on sait pas euh, bah, du coup on voit un clip où il n'y a pas une femme marron foncée bah, c'est pas grave parce qu'en soi il y a les autres femmes aussi qui existent et il faudrait pas qu'on arrive à une discrimination inversée. Oh où on aurait que des femmes marrons foncées et du coup toutes les autres seraient exclues parce que bah voilà pendant trop longtemps on n'a pas représenté les femmes marrons et que du coup ben bah, c'est dans une balance c'est un déséquilibre on arrive à un, oh, à un, un juste milieu quoi voilà à un déséquilibre inversé il faudrait qu'on trouve un juste milieu mais le juste milieu il se trouve où est-ce que instaure des quotas euh... c'est assez compliqué, <rire> ouais, compliqué ouais. et du coup euh... et même voilà comme j'ai dit il faudrait pas qu'on tombe dans le schéma inverse qui serait de discriminer bah, ceux qui ont été ceux qui discriminaient avant et euh, enfin trouver un juste milieu mais comment on le trouve c'est assez compliqué comme je l'ai dit est-ce qu'on met un quota ou est-ce que tous les deux clips réalisés par telle boîte de production bah, on met une femme foncée, une femme claire ça dépend donc c'est assez compliqué mais en tout cas ça a son importance c'est important de, de, de diversifier mm -hmm. euh, les représentations parce que les noirs foncés comme clairs font partie du paysage en tout cas en France du paysage français et c'est important qu'ils le sachent et je, on voit en tout cas notamment dans le métro de plus en plus de publicités où on voit des personnes euh, marrons foncés euh, représentées et ça fait du bien parce que ça veut dire que c'est normal d'en voir, de, c'est normal de, de voir des marrons foncés dans la pub comme il y en a dans la population. Et c'est important, notamment pour les plus jeunes.
0: Après, bon, peu importe, ou parce que des fois on voit des, repr des représentations de Nord dans des pubs, on va dire humanitaires, oui. où on voit un le, le petit enfant noir. C'est vrai euh,
1: que c'est très, euh... très compliqué parce que, en fait, la limite, elle est très fine entre. Euh, quand euh, c'est légitime de s'insurger parce que, bah oui, constamment, les publicités euh, humanitaires, c'est constamment en Afrique, euh, à, toujours avec l'enfant, avec les crottes de nez séchées, voilà. le gros ventre, etc. Euh, entre ça et la paranoïa, c'est-à-dire ne, ne vouloir que des femmes foncées euh, dans, dans les clips. Parce que du coup, bah, ça reviendrait à discriminer toutes les autres. C'est assez compliqué, de cette barrière-là. Mais il euh, faut voir. Comment trouver ce juste milieu-là Comment faire
0: la question se pose. Ah, c'est à vous de travailler. Hein. <rire> c'est on, on,
1: on va voir comment faire. Mais c'est vraiment pas facile parce que bah, la, la population est diversifiée. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes intérêts. Tout le monde mmh. ne veut pas forcément les mêmes choses. Et comment on trouve un juste milieu pour tout ça C'est compliqué.
0: Mmh. Du coup, est-ce que vous êtes en contact avec, avec des sociologues qui travaillent aussi sur le, sur le sujet, qui ont écrit des livres, etc., qui vont peut-être vous aider ou vous aiguiller sur votre projet
1: Sociologues... Euh
0: à mon là
1: de, de, de mémoire, euh, on avait fait un événement il y a un an, mm -hmm. euh, on avait appelé ça les rendez-vous stop des pigmentations et donc la première partie c'était la représentation dans les médias etc. D'accord. Et on avait eu euh, un journaliste qui était euh, qui était venu s'exprimer, euh, qui était dans le magazine Africulture. Ok. Et on avait une sociologue qui venait de Belgique et qui était également présentatrice télé ou présentatrice météo, je sais plus. Euh, en Belgique et du coup qui était venue et qui était intervenue sur le sujet et qui expliquait euh, bah, qu'elle c'était une femme noire claire et qu'elle euh, sait que par des moments elle a été utilisée comme la, euh, la noire de, de service oui. nous c'est ce qu'on va dire en, en, en français comme ça et il euh, y a d'autres fois où bah, elle n'a pas elle sait que sa couleur a été un, un frein mm -hmm. Des fois, ça a été un frein, des fois, ça a été un accélérateur. Mais en tout cas, elle sait que, par moment, sa couleur de peau a joué. Mmh. Alors que, clairement, ça ne devait pas être le cas. Mais elle sait que ça a joué euh, dans, dans certaines opportunités professionnelles, là où la couleur de peau ne devrait pas intervenir normalement. Mais bon. Et euh, donc, euh, il y avait il y elle avec qui on avait travaillé. Mais euh, notre travail... On avait également présenté un plaidoyer à l'Assemblée nationale en 2018. Mmh c'était euh, début d'année je crois que c'était février ou mars euh, donc euh, à ce moment là il ouais, y avait un peu qui avait été écrit il y avait même un rapport qui avait été fait mais qu'on n'a pas encore publié mais on travaille, là, on est en train de retravailler toute la stratégie de communication euh, pour montrer que bah, c'est pas uniquement une page Instagram avec des jolies euh, photos il oui. y, a, y, a, y a une équipe derrière il y a, y a des actions qui sont entreprises derrière euh, donc euh, sociologue là c'est plus les professionnels de santé euh, avec lesquels on travaille parce qu'on ben, fait également des ateliers de sensibilisation où on va, faire un, on va intervenir auprès d'un de, 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 certain public il va être très large mais ça va être ciblé à chaque fois, ça peut être des étudiants euh, ça peut être des collégiens mm -hmm. ça peut être des femmes qui sont au sein d'une structure euh, qui les accompagne euh, je pense à Icambéret, on est intervenu là-bas à plusieurs reprises c'est un centre qui accompagne des femmes euh, qui viennent d'Afrique subsaharienne mmh. et qui sont séropositives et qui ont de 30, de 30 ans minimum à plus. D'accord. Et euh, du coup, on intervient là-bas. Et euh, on parle de la dépigmentation, donc on sensibilise. Et ensuite, c'est une manière après d'écrémer et de voir bah, s'il y a des personnes au sein de cette assemblée qui ont, sont en attente mmh. d'être suivies ou qui demandent tout simplement, qui sont concernés par la dépigmentation et voudraient arrêter donc voilà c'est euh, double volet la sensibilisation également la prévention et l'accompagnement des personnes qui seraient demandeuses du coup euh, par des professionnels de santé on est en partenariat avec euh, la PHP mmh, Centre Saburo okay. on travaille avec le docteur Petit qui est dermatologue et je crois qu'il est à l'hôpital Saint-Louis euh, on travaille aussi avec euh, l'hôpital Saint-Antoine mmh. et du coup là-bas aussi il y a des ateliers qui sont dispensés pour certaines femmes pour leur apprendre à prendre soin de leur peau sans passer par la dépigmentation
0: super, merci merci. alors justement quelles sont les conséquences de la dépigmentation
1: alors c'est très 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 varié euh, il peut y avoir déjà de
0: l'hyperpilosité euh, de, de ah oh, oui oui d'accord l'hyperpilosité tu pensais que j'allais dire quoi je peux te dire hypertension mais c'est pas Non, l'hypertension ça peut jouer aussi
1: mais euh, l'hyperpilosité parce que bah, dans certains produits, il va y avoir un concentré de, je sais, me sais c'est la testostérone ou c je ne sais plus c'est laquelle, l'hormone mm -hmm. enfin euh, le nom exact mais ça va avoir tendance à stimuler la production de, de poils au niveau de zones où les femmes généralement n'ont On pas, pas de, de poils. poils donc au niveau du buste, du collier euh, du menton, du cou et euh, au niveau des bras D'accord. il va y avoir aussi les vergétures c'est un phénomène normal chez les êtres humains notamment les femmes, mm -hmm. euh, d'avoir des vergétures mais euh, elles vont être euh, accentuées par la, parce que la peau est fragilisée. En fait, les vergetures, c'est quand, le euh, euh, quand le corps pardon, a subi un, une, un, un, on va dire une perte ou une augmentation brusque de, 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 de poids et que du coup, le corps, euh, le, le, le corps a pris plus de temps à s'adapter, que la peau met plus de temps à s'adapter. Donc, si on grossit d'un coup et que le corps n'est pas prêt à accueillir cette prise de poids, bah, on va avoir des vergetures parce qu'aux endroits où on a pris du poids, bah, la peau a on va dire, un petit peu craqué. Ou, euh, pareil, bah, si on perd du poids. Et euh, la dépigmentation va avoir tendance à étaler. Les vingétures, c'est-à-dire qu'elles vont être très larges. Ça ressemble à des coupures. Ah, oui. de, des lacérations. Vraiment, c'est pas du tout esthétique. Et euh, bah, ça, c'est très, très fréquent. Chez les femmes qui se dépigmentent la peau, la, la peau, elle lâche, en fait. Mmh. Elle perd son élasticité, en fait. Donc, du coup, mmh. la peau, elle devient, très, elle devient limite translucide. Mmh. C'est un teint très bizarre. On a l'impression qu'elles sont transparentes un peu. C'est plus vraiment noir, mais c'est ouais, pas ouais. blanc non plus. C'est un entre-deux. C'est très bizarre. Certains vont avoir même l'impression d'être brûlés. Ouais, ouais. C'est enfin, vraiment... Euh, voilà, avec euh, des... enfin, Les articulations, notamment, euh, qui vont être limite euh, calcinées. Les mains, les, calcinées, pieds, ça, les, mains hein. les pieds, parce que bah, c'est l'endroit où la peau est la plus dure. Mm -hmm. Et il euh, bah, y a beaucoup de peau à cet endroit-là. Et euh, c'est peut-être les zones où on fait le moins attention. Et du coup, bah, c'est plus visible. En tout cas, c'est des stigmates de la dépigmentation. C'est généralement comme ça. Après, pas, ça ne veut pas forcément dire qu'on a tous euh, les mains unifiées. Mm -hmm. Mais euh, quand il y a un trop gros écart entre les carnations et euh, les phalanges, généralement, c'est un signe que la personne se dépigmente la peau après euh, il peut y avoir enfin le fait que la peau soit, soit fragilisée. <rire> le fait que la peau soit fragilisée bah, ça peut être un problème euh, notamment pour les femmes euh, enceintes ou même celles qui auraient à subir une intervention euh, chirurgicale parce que bah la peau elle est tellement fragile que il se peut que les points de suture sautent au cas où il y a des points de suture à faire et euh, c'est assez compliqué on a j'ai déjà entendu un cas d'une de... personne qui a été amputée ah bon ouais d'accord enfin ça c'est en fait c'est vraiment au ah cas oui, par cas c'est casuistique mais il peut, y avoir, oui, il peut y avoir de tout euh, cancer de la peau ça ouais, a été ouais. prouvé là il y a des études qui ont été faites et ça a été prouvé que ça peut avoir un lien avec euh, il y a aussi le cas j'ai déjà entendu l'histoire d'une femme qui est devenue aveugle donc qui a perdu la vue par rapport à ça euh, Enfin, c'est très très large c est, c est, il peut y avoir de tout mais euh, encore une fois tout dépend des produits qui ont été utilisés parce que là, c'est des crèmes, il euh, y en a, ça va être des, des lotions, les savons. Il y en a qui vont utiliser, euh, qui vont faire, se faire des injections, notamment de glutation. Ouais, Parce qu'en fait, la plupart des produits qui sont utilisés pour se dépigmenter la peau euh, sont d'ordre médical. Mais, euh, on va dire, exemple, je prends les, euh, le traitement pour, le, pour lutter contre Parkinson, il me semble. Euh, le glutation, du coup, en fait partie. Et... Euh, un des effets secondaires de ce traitement était d'éclaircir les personnes <coughs> qui utilisaient ce, ce produit. Mm -hmm. Et du coup, les personnes qui vont vouloir se dépigmenter, ben elles vont utiliser le produit médical, mais pour son, mm -hmm. euh, son, son, pour son résultat dérivé. Mm -hmm. Donc du coup, elles vont avoir tendance à utiliser un produit médical, sans posologie, sans euh, indication de médecin, mm -hmm. euh, et à très forte dose. Donc du coup, euh, si on dit, ben, prenez tel médicament deux fois par jour, euh, pendant une semaine, et que bah, moi, j'en prends toutes les heures. Euh, sans ouais, posologie, oui. sans, sans prendre en compte mon poids, euh, ma situation de peau, pour voir bah, si euh, ça colle avec ou pas. Donc, généralement que bah, généralement, si c'est censé la décaper, parce que c'est vraiment, des fois, un décapage de la peau, euh, bah, ça, ça colle pas avec. Mais euh, posologie, aucune, aucune indication de, de professionnel de santé. C'est du bouche à oreille. Des fois, c'est des mélanges de ce qu'on appelle les chimistes de maisons mm -hmm. qui vont faire des, des mélanges et euh, proposer ça aux gens alors qu'elles n'ont aucune euh, qualification par rapport à ça et que limite elles-mêmes des fois ne savent pas vraiment ce qu'elles ont mis dans les produits et euh, bah, il peut avoir des conséquences désastreuses, la peau est vraiment abîmée enfin, parce qu'en en fait ça abîme la peau ouais. et euh, des fois bah, c'est irréversible c'est ça que quand je disais tout à l'heure certaines qui vont arrêter ne vont pas récupérer leur peau d'avant parce que la peau était trop abîmée c'est ah, euh, assez difficile, mais c'est très, très large. Les, les conséquences, on, on a de tout. En tout cas, euh, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il n'y a rien de bénéfique dans ça.
0: Merci. Merci. Justement, quels sont les bénéficiaires, alors Qui sont les bénéficiaires qui profitent effectivement de l'industrie, on va dire On va pas se mentir, il hein, y, euh, y a toute une industrie derrière. Ah,
1: hein. les, les vendeurs de cosmétiques, <rire> ceux qui, tous ceux qui vendent, ce sont les seuls qui tirent profit de... de, de... Parce qu'en en fait, ils se font de l'argent sur le mal-être des gens. Mmh. Donc, euh, et ça engrange des milliards. Des milliards d'euros. Enfin, de, de dollars, pardon. Parce que, comme c'est à l'échelle internationale, c'est quantifié en dollars, mais c'est des milliards qui sont en jeu. Et les gens, bah, on est dans le capitalisme, donc euh, on se fait de l'argent sur tout. Exactement. On se fait de l'argent sur la flemme des gens, en faisant les escalators, en faisant livrer la nourriture, <rire> etc. Donc euh, on peut se faire de l'argent sur le mal-être des gens. Moi, je le mets en parallèle avec la... Bon, après, les, euh, les avis divergent, mais je le mets au même niveau que la chirurgie esthétique. Pour moi, c'est quelque chose... Je trouve ça dommage. Après, chacun a le droit de faire mm -hmm. ce qu'il veut. Encore une fois, bah, les personnes qui se dépigmentent la peau, elles font le choix libre et éclairé de le faire. Mais c'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose que c'est forcément bon pour nous. Exactement. Et euh, pour moi, je trouve ça dommage que les personnes soient prêtes dans la balance entre la souffrance... Euh, qu'on est prêt à s'infliger, parce que oui, il faut souffrir pour être beau, belle, et euh, le, la souffrance et euh, le, le processus par lequel on doit passer, bah, qu'on on mette notre estime de nous-mêmes et l'amour propre qu'on qu qu se, qu se porte tellement bas qu'on est prêt à passer par euh, des choses euh, incroyables pour mmh. arriver à cet objectif-là, qui au final n'est pas vraiment atteint, parce que rares sont les personnes qui vont venir avec un teint, euh, qui vont avoir un objectif euh, en tête et qui vont euh, l'atteindre et se contenter de ça c'est pour ça qu'il y a aussi le côté addictif parce que bah, on met le produit on s'éclaircit, mais au final après elle est où la limite de, 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 de s'éclaircir Est-ce ouais. que je vais devenir comme la table bah, Si j'atteins le niveau de la table, est-ce que je ne vais pas devenir finalement comme le mur mm -hmm. Et si j'atteins le mur, bah, est-ce que je ne vais pas finalement devenir comme la couleur du plafond Et le fait de sans cesse repousser cet objectif-là qui fait qu'au final, bah, on ne s'arrête jamais vraiment de, de se dépigmenter la peau, sauf si on constate que vraiment bah, sur le corps, on va avoir quelque chose, euh, genre j'ai un bouton où je constate qu'il y a ci, si, il y a ça, et que vraiment bah, je fais le lien avec, parce que beaucoup aussi vont avoir tendance à ne pas faire le lien entre les problèmes de santé qu'ils vont avoir par la suite mm -hmm. et mm -hmm. le fait de se dépigmenter la peau. Pour eux, ça va être autre chose, mais ils ne vont pas forcément faire le lien avec. Et euh, du coup, euh, c'est assez compliqué de, de, pour les gens de c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur l'estime de, de soi-même parce que à partir du moment si vous avez une très forte une très haute estime de vous-même quand vous voyez les sacrifices qu'il y a à faire pour se dépigmenter la, pour devenir plus clair, donc dépigmenter la peau sachant que bon, j'ai parlé d'injection de crème, de lotion, mais certains passent par le défrisant mm -hmm. le liquide vaisselle la javel se frotte avec du ciment, avec du sable ah ouais. pour devenir plus clair quand je regarde ça et comment je dois souffrir non, ça en vaut pas la peine mm -hmm. clairement je préfère me je, je vais, je vais me contenter de ma couleur de peau et c'est même pas me contenter, je vais apprendre à l'aimer telle qu'elle est et à en faire une force plutôt qu'une faiblesse parce que du coup ces gens qui vendent des cosmétiques euh, destinés à éclaircir la peau se font de l'argent sur les faiblesses ce que les gens considèrent comme des faiblesses chez eux mm -hmm. alors que ça doit pas être enfin, elles doivent pas être considérées comme des faiblesses donc euh, c'est ces gens là aussi qu'il faut lutter mais on s'attaque à l'argent, c'est difficile c'est le nerf de la guerre ouais, exactement. et euh, du coup euh, c'est assez compliqué mais voilà Dire, on a un peu tous vu cette polémique qu'il y a eu avec L'Oréal il mm. n'y a pas très longtemps par rapport au retrait des euh, oh. mots blanchissants euh, clair et blancs. Bon, certains ont essayé d'utiliser ça à mauvais escient c'est un petit pas un petit pas et très petit, sympa certes très petit, mais quand même parce que voilà on en parle, ça pose problème ils commencent à avoir cette idée de est-ce que c'est pas du politiquement correct la question se pose parce qu'en soi, le fait de retirer les termes du produit, ça n'empêche pas quand même sa commercialisation. Exactement. Donc, euh, comme je le dis, c'est un petit pas. Après en soi, est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux La question se pose, mais euh, c'est voilà. On, à force de faire du
0: bruit, on commence à nous entendre. En termes de conséquences, dans ce que j'ai pu noter, euh, ce que je trouve vraiment très très grave dans tout ça, c'est la transmission aux enfants. Ouais. C'est-à-dire que récemment, on a vu, enfin, on a pu voir les petites polémiques. Euh, sur des pilules pour euh, éclaircir l'enfant pendant la grossesse. Ouais. Ça c'est vraiment très grave. Bah, et, euh, on sait pas encore enfin, j'ai pas entendu de retomber là-dessus si, si l'enfant peut avoir des maladies ou si ça fonctionne même, ça je ne sais pas. Est-ce que tu as entendu parler pour La
1: pilule, j'en ai pas entendu parler, mais j'ai vu et j'ai entendu euh, des cas de femmes qui dépigmentent leurs enfants. Donc euh, pas la pilule, mais ouais. leur appliquer de la crème. d'accord donc euh, dépigmenter l'enfant contre son gré et c'est un peu ce qui a lancé euh, cette dépigmentation parce que euh, un des fondateurs d'Esprit de, 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 Mains, donc Mamsiafa euh, qui allait chercher sa fille à l'école et euh, elle avait 10 ou 12 ans mm -hmm. en gros une dizaine d'années et euh, en allant chercher sa fille à l'école ben, il voit qu'il y a une de ses camarades de classe donc qui a le même âge et qui, qui, a, qui porte les stigmates de la dépigmentation sur elle donc euh, là on s'est dit il, il s'est dit, en tout cas, il y a un problème. Parce qu'en tant qu'adulte, on fait le choix, comme j'ai dit, libre et éclairé, de se dépigmenter ou non. Mais un enfant, comment il a intériorisé aussitôt le fait qu'il bah, faille se dépigmenter la peau euh, pour être mieux accepté dans la société et, Enfin, à l'école, ils sont encore, comme on dit, c'est l'âge de l'innocence. Ils sont encore un peu hermétiques mmh. par rapport à, aux problématiques euh, du monde adulte. Donc, euh, le fait qu'un enfant... Soit dépigmentée, c'est un problème. Et c'est ce qui a lancé un peu la campagne. C'est si dit, non, là, on ne peut plus laisser ça comme ça. Ouais, et c'est pour ça que je dis, c'est important. Et généralement, les femmes et hommes qu'on va interroger par rapport à la dépigmentation, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont découvert comme ça, genre la veille, ah bah tiens, et tout, je vais tester, ça a l'air cool. C'est une construction progressive et généralement, ça part depuis l'enfance. Parce que, voilà, on vous dit clairement qu'il bah, faut vous mettre avec une, une personne, enfin. Il faut que votre partenaire de vie bah, soit plus clair, etc. Ou euh, si vous voulez travailler, euh, avoir un bon poste, il faut être plus clair. Si on veut être mieux mis en avant, il faut être plus clair. Si on veut. Euh, pour énormément de choses, en fait. On fait comprendre que. Et dans différentes branches, que ce soit dans les études, tu es plus clair, bah, ça fait peut peut-être mieux marcher pour toi. Dans le commerce, tu es plus clair. Tu vas mieux paraître auprès de tes ventes, de tes clients, etc. Donc, tu, ça va, tu vas mieux prospérer euh, au niveau de la représentation euh, je pense euh, au Sénégal parce que bah, j'y suis beaucoup allée enfin je suis coutumière du pays et euh, les présentatrices télé je comme ça elles sont quasiment toutes claires ouais. donc euh, qu'elles soient claires de nature Dépigmentée. ou dépigmentées mmh. et au final c'est un cercle vicieux parce que bah, moi je vois ça je vais être présentatrice présentatrice télé pardon bah vous ah, savez pas qu il faut que je me dépigmente la peau mmh. pour passer dedans soit je suis claire de nature et dans ce cas-là bon je m'épargne tout le, le, tout le processus douloureux de la dépigmentation quoique il y a même des femmes claires bah, qui se dépigmentent la peau parce qu'elles veulent devenir encore plus claires donc au final, clair c'est vaste parce qu'elle est, est où la teinte où on s'arrête Elle est où la limite Et euh, du coup euh, c'est assez compliqué euh, encore une fois hein, c'est très vaste et c'est très compliqué partout d'agir de, de, et c'est pour ça qu'on aspire vraiment à ce que bah, ce soit repris, qu'on fasse assez de bruit pour qu'on nous entende et que ce soit repris par les pouvoirs publics qu'ils le considèrent comme un, 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 un problème de santé publique mm -hmm. mais à l'échelle internationale alors que même l'OMS en parle euh, je crois mm -hmm. qu'il y a eu des trucs par rapport à ça euh, j'ai déjà eu des rapports parce qu'il y a des pays qui ont interdit Justement, la dépigmentation euh, artificielle de la peau il euh, y a eu des rapports de, de l'OMS mais c'est encore trop silencieux Enfin, il n'y a pas assez de, 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 de mobilisation par rapport à ça et du coup bah non, on se veut un relais on veut vraiment être on parlait de la dépigmentation, de tout son actualité euh, comment ça évolue euh, comment les gens peuvent s'en sortir on veut vraiment on veut vraiment fournir une sorte de plateforme pour le moment qui tournerait seule en attendant d'être reprise éventuellement euh, par les pouvoirs publics euh, mais on veut vraiment parler à des pigmentations genre comment on tombe dedans, comment ne pas tomber dedans, euh, comment on en sort comment on se soigne qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire c'est assez compliqué
0: ah, c'est vrai qu'il y avait le Ghana et le Rwanda il me semble, hein, ouais, qui ont et il y a la Gambie aussi la,
1: Gambie. la RDC ont interdit l'affichage euh, publicitaire, ouais, le Sénégal il le interdit Sénégal la, les publicités dans les séries et autres euh, mais après bon il y a le fait d'adopter une loi
0: Et il y a le
1: fait de la faire appliquer mmh. Donc là on attend de voir En tout cas au niveau du Rwanda, de ce que j'ai entendu C'était très très efficace mmh. Il enfin, y avait même des, y avait des patrouilles dans les marchés ah bon Pour vérifier que les produits n'étaient plus vendus
0: Ah là c'est clair ah, Il oui, y a ah, des descentes oui. et du coup, coup, se... bah, Les exactement. gens qui
1: se dépigmentent la peau sont un peu En, sont un peu en panique Parce que bah, j'avais vu un... bah, Ce reportage on l'avait diffusé Sur le... les réseaux de stop dépigmentation mais il y avait une femme du coup, qui disait qu'elle se dépigmentait la peau et qu'elle bah, avait un stock, mm -hmm. mais qu'elle bah, avait peur un peu parce qu'elle euh, se demandait bah, ce qu'elle allait faire quand son stock serait épuisé. Et du coup, bah, en fait, elle serait forcée de. Est-ce qu'elle va trouver euh, un filon illégal euh, qui lui permettrait de s'approvisionner ou est-ce qu'elle bah, commencerait à arrêter Faut voir. Mais c'est déjà bien que le pays ait décidé qu'on y... ne vend plus de produits éclaircissants, on n'achète plus de produits éclaircissants sur notre territoire. Et comme ça, ça force les gens qui sont dedans à se remettre en question et soit bah, continuer ou faire un examen de conscience et dire bah, « si on dit d'arrêter, est-ce que c'est peut-être pas pour mon bien ?» Et du coup, commencer ou entreprendre les démarches de vouloir aller mieux.
0: Hein, petit à petit, petit, à petit j'espère qu prend... que ça prendra, de l'ampleur,
1: on espère, que, sera... on espère.
0: Que, on espère. Donc, euh, que nos gouvernements puissent effectivement travailler là-dessus, même sanctionner, hein, on va bah se mentir, prendre... sanctionner. à un
1: moment donné, il faut passer, il y, a, il y a la prévention, mais il y a également la répression. Voilà. Et euh, bah, c'est encore trop peu mis en œuvre, donc euh, on attend de voir.
0: <rire> on attend de voir. Ce
1: que ça va donner.
0: En tout cas, merci, merci pour ta pour tes réponses. Alors t'inquiète pas, je vais couper ce petit blanc, que je puisse reprendre le fil. mille <rire> question, puisqu'on parle à tous les sens. Ouais. <rire> alors, oui, alors il y a un sujet très très intéressant euh, au niveau du colorisme. Oui. Voilà, donc excuse-moi, je vais couper aussi ça. Au niveau du colorisme, <rire> ou voilà, c'est quelque chose qui euh, d'actualité, on va pas se dire, uh -huh, quelque chose d'actualité. Uh -huh. Est-ce que tu peux nous définir le colorisme selon tes mots Simplement avec ton expérience, qu'est-ce que c'est Alors
1: pour le, que les gens le Comment projet, je le définirais sûr. Ce serait la hiérarchisation euh, au sein d'une communauté mm -hmm. de des de peau euh, avec euh, qui va avec, en allant de la plus claire à la plus foncée, avec une valorisation de la, des couleurs les plus claires au détriment des couleurs les plus, plus foncées. foncées voilà comment, de manière grossière, comment je pourrais définir le colorisme. Mmh. Donc voilà, on fait une hiérarchie au sein d'une communauté, donc on va aller chez les Asiatiques. Si on va en Inde, bah voilà, on a une hiérarchie de couleurs, mmh. les plus clairs sont privilégiés par rapport aux plus foncés. On va prendre n'importe quel pays, au Gabon, pareil, on va avoir toutes les carnations de noir, et bah on va privilégier les plus clairs et on va, on va mettre euh, enfin, au détriment des plus foncés. Mmh.
0: Alors, les deux, enfin, la dépigmentation et le colorisme, c'est lié. Ouais. Enfin, parce que même, je pense que c'est... Euh le résultat, la déprimantation bah, Les personnes
1: les plus claires, mmh. au sein d'une même communauté, hein, c'est-à-dire que c'est même, euh, même pas les Blancs ou quoi. Et généralement, les gens ne veulent pas forcément devenir Blancs, Après, ça dépend. Au niveau de l'Asie, ils veulent garder la blancheur, c'est-à-dire le, le fait d'être très pâle. Et du coup, on voit, les, on a, on voit des photos des fois de, de personnes qui sont en combinaison avec un parapluie au niveau de la plage, parce qu'ils veulent profiter de l'eau, etc. sans être bronzés. Ah bon. Mais au niveau de l'Afrique... Euh, au niveau de l'Afrique, notamment subsaharienne, le Maghreb également est concerné, mais euh, c'est plus concentré en Afrique subsaharienne. Là-bas, les gens vont vouloir être plus clairs. C'est-à-dire euh, un teint, ils vont dire, c'est pas en bonne couleur, mais métissé. Mm -hmm. Donc euh, d'un métissage blanc-noir, euh, ils vont vouloir avoir cette carnation-là. Donc euh, rester noir, mais
0: dans Et sa puis... forme la plus claire.
1: C'est ça. Et euh, du coup, euh... j'ai perdu le fil. <rire> <rire> par rapport à la question que tu m'avais posée le colorisme oui le fait qu'il oui, soit lié à la dépigmentation la parce que bah, du coup ça prend euh, ça prend place la dépigmentation s'insère dans le colorisme parce qu'on fait un classement des couleurs de peau avec les plus clairs en haut et les plus foncés en bas bah, moi je suis foncée je vais être bien classée je vais me dépigmenter la peau pour arriver en haut c'est une manière de, de, c'est une sorte d'ascenseur social le fait de dépigmenter la peau en tout cas c'est un instrument voilà, voilà. destiné à l'ascension sociale et euh, bah généralement ça marche de ce que je vois dans les échos que j'ai mm -hmm. ça fonctionne parce que, bah voilà encore une fois les personnes les plus claires vont être mises en avant, que tu sois clair parce que tu t'es dépigmenté ou parce que tu es clair naturellement les clairs sont en haut et les foncés sont en bas et bah, les personnes foncées qu'on ne représente pas qu'on qu 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 met de côté bah, elles aspirent aussi à faire partie de ce paysage social là être représentées et du coup bah, quitte à. Elles sont prêtes à sacrifier leur mmh. couleur de peau pour avoir cette ascension sociale-là.
0: Merci. Alors, je ce que tu. Est-ce que tu as des témoignages de personnes qui ont été victimes de cela Donc, euh, sans citer de nom, bien sûr, hein, en anonyme. De colorisme Oui, de colorisme. Il y en a plein. Il y en a plein. Énormément. Énormément. Il y a de tout. Que... Et, ce,
1: de... Et ça, dans n'importe quel. Euh... Corps, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le monde professionnel. Et c'est difficile, en tout cas au niveau de la France, de quantifier ça parce qu'on ne peut pas, encore une fois, on peut pas... On ne met pas de mots sur les choses. <rire> on ne les appelle pas... Euh, on ne désigne pas les, les choses par leur nom. Donc c'est assez compliqué. Quand on va avoir la discr discrimination à l'embauche, bah, si toi, en tant que personne foncée, tu n'es pas prise au, en faveur d'une du, personne plus claire, c'est <rire> une forme de colorisme. Mais... C'est difficile de le quantifier parce que même ça, pour, pour mettre en avant les discriminations, en tout cas liées à l'embauche, ça, bah, c'est difficile. Il faut, il faut faire deux... Enfin, euh, moi, il faut que je trouve le temps de faire avec mon CV, mettre mon identité, et après une identité euh, à consonance blanche, si mm -hmm. je veux dire, ou euh, autre, en tout cas occidentale, historiquement, et euh, envoyer les deux, et être sûr qu'elles soient analysées par la même personne, et qui du coup, en fonction de mon nom ou si je mets ma photo, mais en fonction de ma couleur de peau préférerait prendre le candidat plus clair et tu vois, et là la personne confrontée à ça bah, serait forcée de reconnaître que oui bah, j'ai préféré prendre lui parce qu'il est comme si, il est comme ça mais sinon nous, on n'est pas dans cette sphère là c'est caché, mm -hmm. le recrutement enfin, c'est pas diffusé partout donc comment on a accès à ça après que ce soit dans le choix d'un casting pour un clip vidéo pour un shooting photo pour la publicité voilà. de tel ou tel produit Comment prouver qu'on a préféré telle personne parce qu'elle est claire et non pas parce qu'elle bah, pose mieux, elle est plus naturelle, elle fait plus ci, elle fait plus ça. C'est difficile de quantifier tout ça. Mais ce sont des problèmes qui sont là, ils sont réels. Et les gens souffrent de ça. Et il faut qu'on arrive à, à mettre des mots sur les souffrances des gens euh, pour pouvoir mettre fin à ces souffrances-là. Mais quand on n'arrive pas à, mettre, à en parler, avec des termes clairs, précis... C'est difficile d'apporter une solution à quelque chose qu'on a du mal à identifier et qu'on a du mal à quantifier, à, à, à illustrer. Mmh. C'est assez compliqué. Mais euh, il faut quand même qu'on qu fasse quelque chose. Donc, euh, à voir. Mais en tout cas, le, le témoignage de colorisme, il y a des pignons sur rue, vous tapez sur Internet, il y en a plein. Il y a de plus en plus de témoignages de personnes qui sont concernées par la dépigmentation ou enfin, par le colorisme. Ouais, en oui. tout cas, des personnes généralement foncées et qui expliquent avoir... On a quasiment tous, je pense, en tant que personnes française une expérience. Même si c'est une seule, on en a tous eu une, au moins. Et euh, bah, ça me fait penser au film dont je parlais tout à l'heure, ouais. Nos peaux noires. À l'intérieur, il bah, y a un concentré de, de témoignages dont les gens pourront euh, profiter, mais euh, il y en a énormément. Et je pense que si on interroge les personnes qui se déplimentent la peau, quasiment toutes ont une anecdote par rapport à ça. C'est sûr. Une sûr. remarque par rapport à la couleur de peau qui a peut-être été l'élément déclencheur.
0: Ouais, qui crée un traumatisme qui Exactement.
1: Exactement. Donc, euh, j'ai envie dire, il y en a à fois où il y a juste à interroger les personnes. S'asseoir avec elles et discuter. Non pas les juger. Parce que nous, <coughs> on est dans cette optique où on ne veut pas pointer du doigt les personnes qui se dépigmentent la peau. On pointe du doigt ceux qui leur permettent de le faire parce qu'ils profitent de leur mal-être et on veut accompagner ces personnes-là. On les considère comme des victimes. Parce qu'elles sont victimes de l'instrumentalisation de leur mal-être qui les conduit à faire des choix qui ne sont pas bons pour leur santé et euh, on espère les aider après bon, celles qui veulent rester dedans rester, il n'y a pas de souci, mais celles qui sont dedans et qui veulent quitter on essaie de faire conscience aux gens que bah, tu fais ça, ce n'est pas bon pour toi parce que tu risques de souffrir de ci et de ça et nous on veut t'aider si tu es prêt à, à nous suivre il n'y a aucun problème on te met en contact avec les personnes adéquates qui vont t'accompagner après si tu ne veux pas y a aucun souci, chacun est libre de. Je suis libre de refuser. Mais on veut vraiment pas stigmatiser les personnes ouais, qui se dépigmentent stigmatisé. la peau. Voilà, parce que je vois beaucoup ça, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Twitter et euh, ben quand il va y avoir une personne qui va porter les stigmas, tout ça. Enfin, je vois beaucoup ou même la personne. On n'a pas identifié de personnes qui dépigmentent la peau, mais y en a qui va dire ouais, les filles qui se choco et tout, vous êtes ouais. trop bizarres et tout, vous ressemblez à des bananes mmh. ou j'étais pas quoi. Enfin, non, tu ne fais qu'accentuer le mal-être de la personne parce qu'elle va peut-être faire quoi bah, continuer à se dépigmenter la peau. Mais maintenant, je vois de plus en plus des produits destinés à ne laisser aucune trace. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés, c'est peut-être plus concentré au niveau des articulations, que ça va être les coudes, les mains, les genoux. On va essayer de se concentrer sur ces zones-là.
0: Son hydroquinone, c'est ça là.
1: Parce que l'hydroquinone, les gens parlent beaucoup de, de l'hydroquinone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui est utilisé dans la médecine. C'est destiné à soigner l'eczéma, les problèmes de peau. Et il y a une certaine posologie à respecter. Mmh. Mais un des, des effets secondaires de ce produit c est d'éclaircir la, la peau. Donc du coup, les gens vont faire usage à fond de ce produit-là sans aucune euh, indication médicale. Et c'est là que ça devient problématique. En France, je crois que c'est limité à
0: 2%. <coughs>
1: Mais euh, certains produits sont à 5, voire 10%. Donc à partir de ce moment-là, on décape la peau. Mmh. Et c'est ce... cette utilisation-là, cette instrumentalisation de l'hydroquinone qu'on pointe du doigt mais l'hydroquinone en soi c'est utilisé pour soigner des gens donc on peut pas bannir l'hydroquinone et du coup pénaliser les personnes
0: qui, qui en bénéficient en en
1: et qui en ont besoin mmh. tu vois et que ce soit les corticoïdes ou le mercure c'est utilisé dans certaines choses et c'est à bon escient mais c'est quand c'est utilisé c'est l'instrumentalisation malsaine du coup, qui est destinée à éclaircir les gens c'est ça qu'on pointe du doigt et c'est ça qu'on veut arrêter il enfin, faut vraiment faire attention. C'est pas on veut bannir les Ce C'est pas les de l'agent euh, éclaircissant. Enfin, c'est un agent éclaircissant mm -hmm. et les gens ne, ne visent que lui. On va dire dans un dans un concentré, il va y avoir les aussi et il fait partie de tout ce concentré qui est destiné à soigner des gens. Mais les gens ne vont viser que les essayer de l'isoler et l'utiliser à forte dose. Mm -hmm. Et c'est ce que on veut euh, et que ça les drokitones d'autres produits. Et c'est ce c'est ce qu'on pointe du doigt et c'est ce qu'on veut faire cesser.
0: D'accord, merci. Merci. Bah, écoute, ok. De toute façon, il me restait une question. Mm -hmm. Après la conclusion. D'accord. Est-ce que cette question-ci elle est passe. Bon, on va Comme elle a posé.
1: Bah dis, hein, écoute. Hey. Tu l'as dit toi-même. Quand je suis arrivé, tu m'as dit, oui, c'est un espace libre des paroles. Donc toi-même <rire> pose ta question.
0: <rire>
1: ouais,
0: euh, ouais. Je suis là, hein. Alors, si aux différents témoignages qu'on a pu observer, euh, enfin, que j'ai pu observer dans mon entourage, mm -hmm. les femmes disent dé se dépigmenter la peau pour enfin suite à des remarques qu'ils ont reçues de la part des hommes mmh. voilà qu'est ce que tu peux nous en dire euh,
1: bah écoute après ce sont des témoignages donc je peux pas j'ai pas la légitimité de les valider ou non mmh. c'est pas c'est pas le but mais euh, moi je suis tout à fait d'accord avec cette pensée euh, que euh, les hommes ont une responsabilité dans cette démarche de dépimentation et entreprise par les femmes euh, parce que euh, pour beaucoup ben ça me renvoie encore une fois au documentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, mmh. Nos peaux noires. Et cet, cet aspect a beaucoup été exploité dedans. Si tu veux, la parole a été donnée aux, aux femmes. Pas trop les hommes, euh, mais les femmes. Et il euh, y en a une, clairement. Euh, on lui dit, bah, pourquoi tu dépigmentes la peau Clairement, bah, moi, mon gars, il aime les, claire, les filles claires. Mmh. Et on lui dit, est-ce que tu serais prête à, prête à arrêter bah, Si, il me dit d'arrêter, je vais le faire. Mais... Vu qu'il aime les filles claires, si j'arrête, il va aller chercher une autre fille claire. Mmh. Et euh, c'était... J'ai vu ça, j'ai dit, ok. J'ai dit, bon, voilà ce qu'on le disait, elle a confirmé. Et ce n'est pas la première. Je pense que ce ne sera pas la dernière non plus. Je pense à la rwandaise dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Son mari, il enfin, y, y a des maris qui donnent le budget pour mmh. à leur femme. Il y en a, ça va être la belle famille peut-être qui va pousser, mais le mari ne va pas faire office de tampon. Tu vois, il va pas contrecarrer ça, dire non, bah, ma femme, je l'aime comme elle est, c'est pas pour sa couleur de peau que je partie la chercher, donc euh, que personne ne vienne la, la, la remettre en question par rapport à ça. Et ils vont laisser faire, et euh, en fait, pour beaucoup d'hommes, ils vont pas forcément pousser les femmes à le faire, mais le silence qu'ils vont garder, et c'est un silence euh, coupable, en fait, ouais. parce que le fait de ne pas dénoncer, si demain parce que les femmes, elles font beaucoup, et c'est un peu cette notion du patriarcat aussi, où bah, la vie de la femme, elle est un peu agencée autour de l'homme. Mm -hmm. Tu vois, oui, comment tu vas te marier, euh, tu vois, tu, oui, il faut être plus clair, il faut être aussi comme ça. Donc, du tu, tu coup, tu vas aller chercher un gars en te présentant sur, sous une certaine forme. Ou eux, bah, comme ils, sont, ils vont avoir le choix, si tu veux, mm -hmm. beaucoup vont faire, après, je ne sais pas si c'est la pensée dominante chez les hommes, parce qu'ils ne s'expriment pas beaucoup sur le sujet mais s'ils en parlent enfin ceux qu'on entend font souvent valoir qu'ils préfèrent les femmes claires mmh. tu vois et c'est déjà ressortir moi les noirs c'est pas trop mon truc je préfère les je préfère les blancs je préfère les rebeux je préfère les asiatiques tu vois et même dans ça enfin j'ai envie de dire il euh, y a des carnations aussi mais c'est une manière de dire je préfère les femmes plus claires ouais. et c'est un questionnement qui est assez compliqué parce que du coup, c'est compliqué sans vraiment l'être. Parce qu'en soi, quand on dit qu'on aime quelqu'un, ben, est-ce qu'on l'aime pour ce à quoi elle ressemble ou pour ce qu'elle est Parce que du coup, quand tu dis que... C'est pour ça que je trouve ça problématique des fois quand une personne va, va venir me dire, bah, moi je préfère telle communauté euh, qui n'est pas la mienne. Mmh. Parce qu'à défaut d'avoir grandi dedans, si moi aujourd'hui je viens et je dis, ouais moi j'aime trop les Asiatiques, je trouverais ça problématique parce que... Dans les Asiatiques, t'as de tout, t'as des gens colériques, t'as des gens timides, t'as des gens introvertis, extravertis, t'as de tout, de toutes les personnalités. Tous les Asiatiques n'ont pas la même personnalité, donc ils n'ont pas tous le même trait de caractère, ce ne sont pas tous les... Enfin, ce ne sont pas toutes les mêmes personnes. Oui. Donc, c'est bizarre de venir dire que tu ne fréquentes que ce type de communauté en admettant qu'ils sont un peu tous pareils. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, c est... Je trouve ça bizarre. Après, comment le déconstruire On... Ça, c'est autre chose. Mais euh, les hommes, en tout cas, ont un fort impact dans le choix que font les femmes euh, par rapport à, à, à leur physique. Mm -hmm. Parce que si les femmes, elles sont, les femmes, on est beaucoup mises en compétition euh, par rapport à nos physiques. Tu vois, c'est ah ouais, très récurrent, notamment avec les réseaux sociaux. Ah, ben moi, je préfère un tel, je préfère une telle. On met deux femmes euh, côte à côte et on fait un concours. Qui aura le plus de celle qui aura le plus d'appréciation de la part des, des, des gens qui vont être confrontés aux deux photos. Et généralement, quand il y a des choses comme ça, la plus claire sort gagnante, Tu vois, au détriment de la plus foncée. Et c'est ce qui s'est ouais. inscrit dans le. Et même, on le voit dans. Ben là, c'était la semaine dernière, sur Twitter, il y a quelqu'un qui a dit Ouais, vous vous rappelez quand on faisait les classements de la fille qui était la plus belle dans la classe mmh. Parce qu'il y avait des trucs comme ça. Et il y en a dit Ouais, vous, vous étiez combien Il y en a qui ont dit Moi, j'étais pas dans le classement, j'étais noir. Tu vois, et ouais. c'est des choses qui ressortent beaucoup. Euh, on n'était pas pris en compte, tu vois, quand dans le classement de beauté, bah, c'était les plus claires qui étaient mises en avant. Les femmes noires foncées arrivaient dans les dernières, si elles étaient dans le classement, voire elles n'y étaient pas du tout. Tu vois, et c'est des choses, ça, c'est quand tu es petit, en primaire, collège, que ça se passe. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ça s'inscrit progressivement. Donc, cette idée que, bah, pour, être, pour plaire, il faut être clair. Tu vois, pour être prise en compte, pour être dans le classement des filles belles, il faut être clair. Parce que les foncées, on n'est pas dedans. Donc c'est très difficile Et les hommes à différentes échelles Pour moi aussi ils ont une très grande responsabilité Si demain Et ça bah, du coup quand j'en discutais avec Mam Siafa Au début lui, il n'était pas du tout d'accord Il disait mais non les femmes en gros elles font ce qu'elles veulent mm -hmm. Si le gars il veut les filles claires Ou l'autre il y en a un, il veut les filles foncées Donc euh, peu importe Mais moi je suis sûre que si Tous les hommes ensemble Ils disaient demain nous on ne veut pas les filles Qui se dépigmentent la peau On n'en veut pas on va voir le, le, le cours du, du marché, comment il va se tenir.
0: Hmm. On va faire quelque chose de plus. Parce que chose, je suis est est sûr
1: que si les hommes euh, se, se concertaient ensemble et disaient non, bah, et étaient sensibilisés aussi à cette problématique-là, parce que j'ai envie de dire, t'as quel intérêt à avoir une personne si... Fin, c'est difficile d'avoir une personne qui n'a pas confiance en elle, à devoir gérer ses problèmes de confiance en elle aussi, parce que des fois, bah, ça a sur les personnes de son entourage aussi. Et on a tout à gagner à avoir une personne qui a confiance en elle. Il enfin, n'y a pas de souci de je sais pas quoi, l'image et les mm -hmm. fréquentations et autre chose à gérer. Et euh, s'ils si étaient assez sensibilisés à cette question-là, pour moi, Déjà, ils interviendraient, parce que ben, la charge de l'éducation repose beaucoup sur la femme, mais les hommes aussi ils ont leur poids, et je pense que si les pères, les oncles, les cousins et tout, disaient aussi, et faisaient se sentir belles, parce qu'essentiellement, ce sont les femmes, il y a les hommes aussi qui sont concernés, mm -hmm. mais essentiellement, les femmes, s'ils leur faisaient comprendre aussi que tu es belle telle que tu es, et tu ne dois changer pour personne, personne ne doit te mettre en tête que tu n'es pas parfaite comme tu l'es. Physiquement, on, a tous, on évolue tous dans ouais. notre personnalité, mais physiquement, personne n'a rien à changer. Et si les hommes avaient... Il y a la parole des femmes, des mères déjà, des tantes et des cousines aussi qui, qui jouent, mais si les hommes se rajoutaient dessus, qui va détruire l'enfant personne. personne. Ton père t'a dit que tu es belle comme ça, ta mère, elle t'a dit. Qui va venir te dire quoi Mes parents m'ont validé, toi, tu vas me dévalider. Pourquoi tu vois ce que je veux ouais, dire bien sûr. Et euh, pour moi, c'est pour ça que je dis les hommes. En fait, on est tous concernés par les mêmes choses. Mais c'est juste que les hommes sont souvent en retrait sur les problématiques euh, dont les femmes souffrent à cause des hommes. Enfin, à cause de, 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 de ce qu'elles qu perçoivent des hommes. Tu vois, c'est aux hommes aussi de, de, de comme clean, tu vois, de venir dire clairement, si toi tu préfères les femmes claires, ok, comme ça, toutes les femmes claires vont venir chez toi. Ouais. Les autres, on, on saura qui aller chercher si tu veux. Mais si les hommes se prononçaient dessus et prenez aussi le problème à cœur, il y aurait des changements. Donc moi, je suis, enfin suis d'avis, je, 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 je suis ces témoignages-là mm -hmm. et je suis d'accord que bah, si les hommes s'exprimaient et se positionnaient sur le problème, on pourrait faire changer les choses un peu plus vite. Ah, je avec Parce qu'il y a la barrière de l'argent aussi, donc mm -hmm. les institutions, etc. Mais si on avait déjà le soutien des hommes, ce serait... Ce serait
0: plus Facile, on vous, on vous soutient en tout cas. On vous oui. soutient, vous savez pas, on vous soutient. Toi, tu nous soutiens, tes
1: camarades là, on les attend.
0: <rire> on va on mener des actions. <rire> on des actions. En tout ça, ça fait penser en plus à l'affaire d'Ariane Atamora, ah, hum. qui est souvent euh, <rire> la cible de raillerie. Sur Je son vois, c'est n'importe quoi. Physique, C'est n'importe ouais. quoi.
1: 1, 2, 3, la fille, elle, elle sourit. On prend sa photo, on met à côté d'un singe. Ok, le plus beau, on fait un concours. Alors, on la prend, on la met à côté d'une autre artiste qui va être plus claire. Ouais, non, et tout, ça fait quoi de... de ça fait quoi de... Fin, con, constamment, on la compare à un homme parce qu'elle est, elle est, elle a une forte carrure. Ça veut dire quoi, ça enfin À un moment donné, c'est même plus par rapport à son... On peut discuter son, son talent ou pas, ça. Ouais. Veux dire. On peut aimer ou non, mais vous déplacez le débat et ça, se, ça, ça vient sur sa personne et ce à quoi elle ressemble. Et ce qui vous fait mal, c'est parce que c'est une femme foncée, une femme noire foncée, marron foncé, qui a du succès et que vous n'arrivez pas à, à l'entendre ça. qu'elle soit première oui. qu'elle soit devant qu'elle soit sur le devant de la scène qu'elle ne soit pas la meilleure amie de quelqu'un ou qu'elle soit dans l'ombre de quelqu'un que ce soit elle qui fasse de l'ombre à des gens et c'est ce que vous n'arrivez pas à admettre et déjà le fait qu'on en parle c'est incroyable, il suffit qu'elle mette une photo et tout de suite les gens se lâchent dessus ah et tout, je savais pas qu'elle était comme si comme ça. Ça la compare à un singe, euh... ça la compare à un homme. Ça fait que prendre des photos d'elle pour la comparer à un footballeur. Arrêtez. Si vous, pire, son... hein, si, si vous aimez pas son, si vous aimez pas sa musique. musique. La part
0: des hommes noirs aussi. Bien sûr. Qui, qui contribuent à cela, très et c'est ça qui ah. est encore très très grave. Tu m'aurais dit. Si on communautés... dit qu'on va parler de ça. <rire> 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 tu m'aurais dit cette communauté, ok.
1: Bon. Moi c'est enfin c'est quelque de chose Vraiment c'était vraiment difficile. Enfin c'est vraiment difficile au niveau de la communauté noire parce que ben. Même ça, tu vois, entre les hommes et les femmes noires mmh. Les femmes noires, pour beaucoup, elles se sont euh, trahies Elles ont dû un peu se faire seules Parce que, si tu veux, on va dire un... Tu vas les différentes communautés Tu vas les hommes et les femmes de cette communauté-là Et euh, Quand euh, C'est au niveau des années 2000-2010 Que ça s'est mmh. vraiment joué ça Mais euh, Dans le... cette volonté de, de paraître mmh. Tu vois, aux yeux de la société Et l'homme noir a pris ses distances Avec la femme noire tu vois, et euh, quand, au moment où on commençait à agresser, enfin, on commençait à montrer du doigt la femme noire, bah, l'homme noir, si tu veux, il n'a pas fait écran à, à ces ouais. attaques-là. Au contraire, il y a participé. Exactement. Et si tu veux, il a donné de la légitimité. Genre, même les hommes noirs, ils vous critiquent, donc pourquoi nous, on ne pourrait pas Genre, bah, parce que, genre ceux qui que vous ressemblent, base, hein. ceux base. qui vous ressemblent, les vôtres, vous insultent. Donc euh, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire Et aujourd'hui, maintenant, ces gens, ils n'ont même plus, la porte a été ouverte. Et même si maintenant, certains essaient de la refermer, c'est difficile. Parce que maintenant, les gens, ils ont attendu, ils ont eu cette caution. Genre, même lui, il vous insulte, tu vois. Et il y a pas mal d'artistes qui ont contribué à ça, euh, en faisant des sons qui étaient très rabaissants pour la femme noire, de manière générale. Et quand même, tu le fais pour une seule personne, sauf que c'est comme ça que ça a, con ça a été construit, le stéréotype, tu vois, de oui, la femme noire, on vient l'attaquer sur ses cheveux. Mais pourquoi elle pourrait pas faire ce qu'elle veut de ses cheveux Qu'elle porte un tissage qu'elle soit avec son afro, j'ai envie de dire et en plus c'est très c'est tout à fait possible de faire les deux. Mais pourquoi elle on vient l'attaquer sur ses choix capillaires Alors que j'ai envie de dire ce ne sont pas les seuls, enfin tissage qui met pas de tissage aujourd'hui. Les extensions qui n'en met pas, les colorations qui n'en fait pas. Tu vois Les lentilles qui n'en met pas, c'est pas propre à une communauté, mais c'est toujours la femme noire qu'on va attaquer. Tu vois, dès qu'elle va faire quelque chose, on va le dépla on va essayer de trouver le truc pour le déplacer et le mettre sur sa personne parce qu'elle est noire. Tu vois, et pour moi, je pense que c'est quelque chose, où on va avoir du. C'est du travail à faire, c'est pas impossible, mais ça va être très difficile de, de revenir à. De, de retrouver cette entente déjà entre gens de même communauté, mm -hmm. après par rapport aux autres communautés qui se permettent. De... Parce que même encore aujourd'hui, les femmes noires se font laver Bien sûr. sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. On a déjà Yana Kamura, euh, des hommes noirs participent à ça. Ils viennent la comparer à des footballeurs et je sais pas quoi. Non! Enfin, ta sœur est noire. Si t'en as, ta mère est noire. Donc, comment tu peux venir dire... Moi, déjà on m'a montré une conversation dans laquelle quelqu'un avait dit « Ouais, les femmes noires, elles méritent pas le romantisme. »
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Et c'est un noir qui dit ça. Tu vois Et c'est pour ça que je dis que c'est... Les femmes noires, vraiment, elles ont souffert. Et on n'a pas fini encore. Mais c'était difficile parce que, si tu veux, on, on avait personne à côté c'est que nous entre femmes noires entre femmes ouais. on n'avait pas, pas les épaules de nos, de nos hommes noirs si tu veux, de nos frères, de nos pères de nos oncles, tu vois et c'est même qui tiennent ces propos là, enfin, ils sont issus, ils ont été élevés par des femmes noires aussi ils ont grandi avec des femmes noires et euh, c'est pour ça que c'était le, le traumatisme il est d'autant plus dur parce que bah, est, vois, on est jamais mieux trahi que par les siens bah, là, tu vois, ça fait mal quand ça vient des tiens qui viennent t'insulter, te comparer à je ne sais quoi tu vois, les stéréotypes contre lesquels on se bat, de oui, comparer les, les noirs à des singes, à des animaux, euh, oui, euh, une sexualité sauvage et tout ce que tu veux, bah, au final, vous-même, vous la prenez pour la déposer sur ceux qui vous ressemblent. Donc au final, vous l'avez intériorisé. Et euh, c'est très, très difficile. Enfin, ça va être très difficile de, de venir à bout de ce traumatisme-là, même quand on a eu la phase du logobi et tout ce que tu veux. Ouais. C'était une catastrophe par la suite. Moi, j'ai entendu un, un ami à mon frère que, que j'aime beaucoup, tu vois. Et quand je l'ai entendu parler comme ça, je, ça m'a fait mal. Franchement, c'est limite, ça a brisé mon cœur. Parce que je me suis dit, mais moi, je suis une femme noire et tu viens chez moi qui suis la sœur de ton, de ton ami mm. et tu viens dire dire, bah, mais moi, les femmes noires, elles m'ont traumatisée et les niafous et nanana, mais Donc, je suis niaf, c'est ça Enfin, moi, tu me mets dans cette catégorie-là ou non, mais moi, je ne suis pas comme les autres mm. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et c'est pour ça que c'est important qu'on en discute Même si des fois ça peut ne pas plaire Mais il faut qu'on parle des choses Pour se rendre compte de la pensée de notre interlocuteur Et même de, des gens avec lesquels on parle Et envisager des solutions Parce que même nous au final les noirs qu'on ne se connaît pas enfin Les hommes noirs ne connaissent pas les femmes noires Ils véhiculent les, les stéréotypes dont ils se plaignent Mais qu'eux-mêmes euh, appliquent à sœur, tu vois Et ils ont servi de caution à toutes les autres communautés Pour insulter les, 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 les femmes noires tu vois, et elles subissent encore aujourd'hui ces traumatismes si Tu regardes bien, c'est les femmes noires qui montent au créneau pour défendre euh, les noirs de manière générale. Oh oui. Quand on voit les interventions à la télévision, les Mabula Omaoro, Okaya Diallo et j'en passe, tu vois, ce sont des femmes noires qui mmh. se battent pour les noirs, donc c'est-à-dire pour elles et pour les hommes. Et ça fait mal quand tu es là et que tu te donnes pour ta communauté, ce que tu considères, ceux, tout ce que tu considères être partie de ta communauté et qui, au final, sont les premiers à te planter un, 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 un couteau dans le dos. Dès qu'ils le peuvent, tu vois. Et sachant qu'en plus c'est contre-productif. Bien sûr. Parce qu'on se bat pour euh, être reconnus comme des êtres humains, avoir droit à être traités comme des égaux au même titre que les autres, mais même entre nous, bah, on, 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 se, on, s, on, on se met des bâtons dans les roues. Tu vois, donc. Euh, si on remonte à la question initiale, donc, euh, <rire> par rapport à la, respons la responsabilité des hommes noirs, c'est allié pour beaucoup. Pour beaucoup. Le fait de mettre en comparaison les femmes. Parce qu'on nous a trop comparés avec. Euh, des femmes qui, pas, qui ne nous ressemblaient pas et on nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on ressemble à ces femmes-là et quand on le fait, ben on vient nous dire qu'on ben a honte de ce qu'on est et quand on le fait pas, ben on est trop sauvage on est trop ci, on est trop ça et on, en fait on ne correspond jamais et c'est fatigant et c'est là qu'on se rend compte que ben vous avez tout à gagner à rester tel que vous êtes si tu ne m'aimes pas je dire ne m'aime pas mais je serais restée digne en fait. j'aurais je je, tenu à mes principes à mes valeurs, plutôt que d'essayer de te plaire et que tu ne m'aimes toujours pas parce que finalement je me serais perdue entre, entre temps donc euh, c'est assez compliqué mais à force de discuter, à force de travailler
0: petit à petit on, petit on petit entrevoira
1: petit. Des, des solutions mmh, mais c'est important, c'est très très important et pas, ça m'est pas venu comme ça enfin là j'ai 25 piges ça a commencé quand j'étais fin collège, donc 15-16 ans donc ça très fait jeune, une, une ouais. dizaine d'années mmh. que je réfléchis par rapport à à tout ça en fait, tout ce qui concerne les, les, les noirs de manière générale et si on, on élargit aux foncés, tu vois, aux au gens foncés parce qu'on traverse un peu tous les mêmes problèmes mais on a tendance à ne voir que les nôtres et du coup on se rend pas compte que l'autre à côté il a le même problème et que si on s'unissait pour vaincre ensemble le problème on aurait plus de force tu vois, donc euh, ça passe sur c'est tellement large, dans tellement de, de domaines mais euh, on a besoin de s'unir l'union fait la force et euh, le jour où beaucoup de noirs, pas tous, parce qu'on aura toujours des brebis galeuses, si je peux dire ça comme ça, mais le jour où la majorité comprendra qu'elle a tout intérêt à travailler ensemble, on pourra entrevoir et appliquer des solutions. Mais pour le moment, bah, c'est de la sensibilisation qu'on essaye de faire, et c'est difficile. Parce qu'on bah, est parti, hein, on atteint des, des étapes. Je ne dis pas qu'il y a des points de non-retour, mais c'est difficile quand même. C'est très difficile d'en revenir.
0: Merci, merci. Alors pour conclure, est-ce que tu as un dernier mot à nous faire passer
1: euh, J'apprécie l'initiative, je soutiens, je, je suis prête à partager partout, à donner de la force. Euh, J'aime le fait qu'on qu qu s'accorde la parole, qu'on n'attende pas, qu'on vienne nous tendre le micro, mm -hmm. qu'on aille la chercher, qu'on fasse entre nous et qu'on y donne du crédit et de la force, que ça, se, que ça grandisse et qu'on fasse un truc par nous pour nous. Euh, pour nous et pour les autres parce qu'au final on cohabite tous ensemble et euh, c'est pas parce que vous voyez euh, toute une communauté gérer quelque chose que ça va forcément, que vous n'allez pas être intéressé tu vois l'histoire de colorisme et de, de dépigmentation ça concerne tout le monde parce que le fait de, bah, de cohabiter à côté ça, tu, tu n'empêches pas le truc d'arriver tu, tu, tu coexistes avec le problème tu ne te sens pas concerné mais il concerne tout le monde parce que la société va mal. Et ça fait un, partie d'un des mots. Enfin, c'est un des mots de la société. Mm -hmm. Donc déjà, il faut lutter contre ça. Mais ça fait partie de toute cette dimension autour de, de la race. Enfin, que j'aime pas ce terme, mais autour du racisme. Tu vois, c'est une forme de racisme. Le fait de venir faire sentir aux gens foncés qu'ils doivent être plus clairs enfin, pour sûr. être acceptés. Tu vois, parce que bah, les, les plus clairs donc, euh, sont supérieur hiérarchiquement offensé et que bah, il faut soit tu fais comme enfin tu deviens comme moi ou sinon tu tu es condamné à vivre stigmatisé et rabaissé. Tu vois c'est une forme de racisme et il faut lutter contre ça aussi. Tu vois c'est on a tout intérêt à tous travailler ensemble. qu'on soit concerné ou non parce qu'au oui. final les problèmes des uns deviennent les problèmes des autres et on a tout intérêt à travailler ensemble pour arriver à y mettre fin. Donc voilà, j'aime beaucoup, je soutiens, euh, j'invite les gens à, à s'informer, à faire des recherches. Il ne faut pas qu'on reste sur nos acquis. Mmh. On, est en constante, euh, on est en constant apprentissage. Mmh. C'est important de, 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 de se documenter, d'être curieux de tout, de s'intéresser à, à tout. Voilà, moi, mes parents viennent d'Afrique de l'Ouest, mais ce n'est pas pour autant que je me limite à ça. Enfin, J'apprends de, de toute l'Afrique, du monde entier, de partout. Je m'imprègne je, je, je de ce qui se passe en Amérique latine, je m'imprègne de ce qui se passe en Asie, du Sud-Est, de partout. Mmh. C'est important, de, parce qu'on est humain avant tout, et euh, le fait qu'on vive les uns avec les autres maintenant, bah ça fait qu'on est tous amenés à se côtoyer. Et euh, voilà, la différence n'est pas une menace. C'est pas parce qu'on coexiste que forcément tu vas prendre le dessus sur moi ou l'inverse. Au contraire, chacun se donne de la force. Et c'est comme ça qu'il faudrait que les êtres humains commencent à fonctionner. Qu'on ne soit plus dans qui va prendre le dessus sur qui, mais comment je peux apprendre à coexister avec l'autre qui ne me ressemble pas. Mm -hmm. Donc voilà. voilà la Faites des recherches, déconstruisez-vous, réfléchissez ouais. et discutez C'est <rire> important, c'est très important de communiquer. Très bien.
0: Et où on peut te retrouver
1: moi-même ou bien Esprit des Esprit des bien sûr. Alors, bah, du coup, on a le site internet donc www.espritdesbennes.com sur lequel vous pouvez aller et vous aurez du coup un panorama des actions qu'on a déjà menées depuis 20 ans. On a fêté nos 20 ans l'année dernière. bravo euh, En 2018, pardon. Là, on a 22 ans. Euh, sur les réseaux sociaux, on est très, très actifs. Euh, essentiellement sur Instagram, Facebook, euh, le Twitter, on est en phase de le faire. Euh, donc du coup on sera sur tous les, quasiment tous les réseaux sociaux euh, donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus, à donner de la force si vous le souhaitez et euh, voilà, c'est ensemble qu'on avancera plus
0: loin. Merci, merci à toi Merci à vous d'avoir écouté l'épisode je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet